0: Mein ist die Welt immer super kompliziert. Mhm. Immer. Und es ist super anstrengend. Es ist dialektisch. Es ist anstrengend, sich in dieser Welt auseinanderzusetzen, weil es gibt keine einfachen Antworten auf so gut wie nix. Ja. Ja? Und wenn dann auf einmal so von der Seite auf einmal so ein Tanklaster noch so bumm da noch so reinknallt <lacht> in diesen Kosmos, dann wird es echt über
1: und dann ist es für mein Wohlergehen auch nicht mehr... Nicht mehr. Äh. Verstehe ich sehr gut, aber deshalb bist du heute hier in dieser Sendung. Herzlich willkommen. Nach einer längeren Corona-Pause gibt es endlich wieder einen Bunkertalk. Ähm, wir zwei sind getestet, deshalb dürfen wir so einigermaßen nah beieinander sitzen. Aber wir gucken schon, dass wir auch unseren Abstand einhalten. Ja, aber Corona-Edition, ich mit langen Haaren, du mit sehr kurzen Haaren. disaster. Im Bunkertalk, endlich hier. Wie geht's dir? Mir geht's gut, du siehst toll aus. Ich freue mich hier zu sein. <lacht> aber das kann, ich, das kann ich zurückgeben, du siehst auch toll aus. Also. Du siehst Dank. auch wirklich, wirklich gut aus. Und ich dachte auch. Dann machen wir jetzt hier einen Schnitt und... Das war's. Das war's. Einfach, einfach nett zueinander sein, einfach Komplimente geben. Aber ich habe mir wirklich gedacht, ey, diese kurzen Haare, die stehen ja richtig gut. Ist es ein Corona-Haarschnitt? Das ist ein Corona-Haarschnitt. Ja.
0: Ich wollte mir die, ich habe die ja normalerweise, habe ich die oben ja länger und Seiten aber immer kurz. Und dann habe ich im ersten Lockdown ich gedacht, schneide ich mir die selber und dann habe ich die Seiten abrasiert und dann kam aber der knifflige Teil mit Übergang yeah. und dann habe ich mir eine Glatze ja, rasiert. Den kann
1: man nicht selber, den kann man nicht selber machen, nee. Dann brauchst du einen Kollegen, nee, nee. der das macht. Schon gar nicht, wenn es also relativ kurz ist. Ja. Das stimmt. Im ersten Lockdown habe ich mir die Haare auch noch abgeschnitten jetzt habe ich mir gedacht, Aber hey, Glatze, hast Glatze
0: hast du dir eine Glatze rasiert? Ja, Ach, wirklich? also ganz
1: kurz, auch so kurz wie du. Ja. das habe ich gar nicht gesehen. Naja. Das ist ja Back to the Roots. Früher hast du doch auch ja. in den Royal Zeiten hattest ja. du doch so auch ganz ja. kurz Fresh Cut. Das war auf jeden Fall äh, auch, auch eine kleine Zeitreise auf jeden Fall. aber ich dachte mir jetzt jetzt lasse ich die Haare einfach stehen und die sind ja auch so schön weich, weiß so grau und dann äh, hat man ja auch eine gewisse Seriosität. Sieht gut und aus. Und so ich sage ja, Männer Ey. werden im Alter nur attraktiver und du bist das beste ah. Beispiel dafür. Das ist gut. aber wir wollen über dein Album sprechen und ich habe und über Pizzagate. Ah. Ich bitte dich. <lacht> right. Nicht wirklich. Dann holen wir uns die 25.000 Euro von Kollege ab, weil der ja jedem Journalisten, der sich ernsthaft mal mit Pizzageld auseinandersetzen würde, 25.000 Dollar oder Euro versprochen Schlag hat. Zu. Dachte ich mir auch eigentlich. Schlag ein, fahr dorthin, stell fest, naja gut, war eine Pizzeria, war nichts los. Danke. <lacht> Ja. Ja. Aber wie verrückt ist denn das? Aber egal, okay, wir leben in verrückten Zeiten, der verrückte Präsident ist weg, der nächste verrückte Präsident ist da, wahrscheinlich jetzt auch nicht viel besser. Ach. Verzweifelst du manchmal so an, die, an, die, an der Analyse der Welt?
0: Ja, ich, das meine ich ja gerade im Vorgespräch schon, dass, das, dass die Welt ja sowieso sehr kompliziert ist und es gibt keine einfachen Antworten auf, auf komplizierte Fragen. Ähm, und äh, natürlich ist durch Corona gefühlt alles noch komplizierter geworden. Und das ist manchmal schon echt so sehr ernüchternd. Ich weiß nicht, wie dir das geht,
1: aber dass ich manchmal so das Gefühl habe, so oh, lass mich in Ruhe mit der ganzen Scheiße. Weißt du, was ich halt bei Corona mir manchmal denke und das ist halt wirklich schwierig. Es gibt so eine Zweiteilung der Gesellschaft. Die einen sitzen halt zu Hause und Homeoffice und ja, wir sind alle safe und wir müssen Abstand halten und dann gibt es Leute, die arbeiten, gehen und ich gehe ja auch arbeiten und ich mache Schulungen und dann sitzt man da irgendwie zu viert oder zu fünft, hat dann diese Hygieneregeln, hat dann einen Abstand, hat dann auch Hygienekonzepte, aber im Endeffekt sind wir ganz normal auf der Arbeit, fahren da auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin ja und Tausende Menschen haben einfach diese Lebensrealität und ja, das, das, Einzige, ist. Was die, das Einzige, was die trifft von diesen Corona-Maßnahmen ist, sie dürfen abends nicht zusammensitzen in der Runde. Weißt du? Also sie haben soziale Einschränkungen. aber ja, alles, ist, sich ja. so. alles was scheiße läuft weiter alles was geil ist, geht
0: nicht mehr. Ja, und das, und das, ist das, ist natürlich, das geht natürlich an die Substanz. Also ich sage, im ersten Lockdown fand ich es noch ganz geil. Und das habe ich ja auch so kommuniziert. auch irgendwie, man fährt mal runter, man hat mal irgendwie mal einen Grund, so eine Zwangspause, wie ich jetzt mit meinem Hund. Ich habe den so, so einen Käfig äh, geholt für zu Hause, wo ich den jetzt nicht reinsperre und Zwingerhaltung. Weil der ist manchmal halt ein bisschen hibbelig und aufgedreht. Und da kann ich ihn so Zwangspausen verpassen, die ihm auch guttun, die er dann auch nice findet nach einem, äh, nach einem gewissen Moment. Und so habe ich den ersten Lockdown, ehrlich gesagt, ein bisschen wahrgenommen. Und jetzt langsam finde ich es nur noch scheiße. Und nur noch ermüdend und deprimierend. Also. So. Ja, aber die, äh, also mir geht es eigentlich echt gut jetzt. So, gerade die letzten Tage geht es mir, äh, mir echt ziemlich gut mit der Mucke. Das läuft ja auch alles gut. Die Singles, die liefen jetzt gut und so. Das macht alles Spaß, aber äh, aber man sehnt auch schon den Moment äh, herbei, wo
1: es mal vorbei ist. Ne? Ja. Du ste stehst ja auch kurz vor dem Release, muss man ja auch dazu sagen. Also du das ein Album fertig gemacht, das ist ein geiles Album geworden. Also, äh, ich glaube, es gefällt dir auch, auch gut und du bist da irgendwie so an den Punkt gekommen. Äh, Kurze Frage, weil ich habe es nicht beantwortet bekommen, aber vielleicht habe ich nicht alle Interviews gesehen. Warum heißt das Deutsche Oktober? Sag mal.
0: Ich wollte irgendwie einen politischen Titel. Ja. Dann habe ich irgendwie so, so, einen, so einen Hamburger Bezug. So, und Hamburg hat ja auch irgendwie eine Pro Protestkultur. Und, äh, äh hey Nico, warum heißt das Album Deutsche Oktober? Also ich,
1: ich habe es mir erklärt von...
0: Wegen dem Aufstand! <lacht> <lacht> äh, nee, keine Ahnung, Digga. Ich wollte irgendwie, wollt irgendwie, irgendwie einen
1: politischen äh, Titel. Aber weißt du, Also auch, Deutscher Herbst, also war, war schon auch Nee, so nicht deutscher An
0: Herbst, deutscher Herbst äh, nicht, sondern Deutscher Oktober tatsächlich. Ja, aber Deutscher Herbst war so, so ein Anfang. Wann war das äh, 1921? Nee, deutscher, nicht, deutscher Herbst war diese
1: Raff. Äh, ja, das war Deutscher Geschichte. Herbst, aber
0: Deutscher Oktober war ja KPD, glaube ich, 1921.
1: Ja. Peinlich. Jetzt. Ja. können wir einmal nein, in, nein in, Hamburg gab, in Hamburg gab es einen großen Aufstand. Ernst Aufmann viele ja. ja. Jansen mhm. Ja okay <lacht> da, daran und natürlich dann die Oktoberrevolution dachte ich dann halt auch so und vielleicht auch so einen positiven Bezug hey Oktoberrevolution mal deutscher Oktober <lacht> deutsche Oktoberrevolution naja, ist so das,
0: da ist natürlich auch eine positive, da soll natürlich auch eine positive Konnotation sein klar weißt du warum? die liberalen Lenin so hassen.
1: Also Lenin ist ja wirklich so, so ja, eine Ich glaube, da gibt es einige Gründe. Einige Gründe, aber sag, äh, hast du da jetzt eine Punchline zu? Das war der erste und einzige Revolutionär, der eine erfolgreiche Revolution durchgeführt hat. Ja. <lacht> sie lieben Che Guevara. Ja, so Liberale mögen auch Che Guevara, weil er halt verloren hat. Cultural Appropriation ist
0: auch, wenn H&M irgendwie Feminist und äh, Che Guevara aufs T-Shirt druckt. Haben Sie das gemacht? Es gab jetzt che Gue also che guevara t shirts von HM, die gab es, ja klar. Wirklich?
1: Ja, natürlich, Mann. Popkulturelle Relevanz. Das ist geil. Nee, ich habe nur diese Joy Division. Ich will äh, nicht wissen, wie vielen weiß. Leuten der Nacken geschossen hat. Ja, ich habe ich hab seine. Das Krieg... waren wahrscheinlich eher geschichtsrevisionistisch unterwegs, oder? Da sitzen ein paar stabile Ideologen in dem. Also, wenn man Che Guevara ein bisschen kennenlernen möchte, dann muss man seine Kriegstagebücher lesen. Also, die Revolutionstagebücher heißen die, glaube ich. Und so, und dann äh, wird man da ganz schnell dieses Image des in der Hängematte liegenden Griffenden Che Guevara, das verblasst dann Natürlich. so ein bisschen. Das war halt einfach wirklich ein Revolutionär. Und die haben das halt einfach auch durchgezogen. Also, insofern war er. In der kubanischen Revolution natürlich schon auch ein erfolgreicher Revolutionär, aber dann natürlich dann am Ende gestorben und umgebracht worden. Und deshalb, das, das mögen dann wiederum Liberale, ja, wenn man so ehrenvoll scheitert. Ja, so. Das finde find ich gut. Ja Und deshalb hassen sie Lenin. Oh, das wäre ganz geil. Mal Lenin und Lindner an einer Talkshow. bei Christian. Lanz. Christian. Ja, ja. Ich weiß nicht, erwartest du dir von diesen Talkshows was? Also, ich meine, nach letzter Instanz dachte ich, war weißt die du, von diesen Talkshows was? Ich habe ja die Erfahrung auch
0: gemacht. Ich habe ja mal mit der Katja Suling von der FDP gequatscht. Yeah. Und im Prinzip, ich weiß nicht, ob die alle Rhetoriktraining haben. Ja, Auf haben jeden so Fall haben die ja. Haben die ja äh, krasse rhetorische Fähigkeiten, ist das ja eigentlich so Matrix-mäßig, die kannst du argumentativ ja nicht stellen. Für die geht es ja dann in so einer Talkshow, für Berufspolitiker geht es ja in so einer Talkshow darum, Punchlines durchzubringen. Richtig, ja. Das heißt, das ist eigentlich okay, ich nehme den Ball auf, aber nur so Hype-argumentativ setze ich mich nicht auseinander, duck mich nicht. ab und setze meine nicht, Pointe. Und deswegen erwarte ich mir da also tatsächlich ziemlich ist wenig von. Ich
1: habe ja, hab ja mein privates Armageddon erlebt mit Jens Spahn in derselben Sendereihe, wo du diese Katja getroffen hast. Ich kann ja nur nach hinten losgehen. Also du kannst ja hey. irgendwie nur verlieren, weil das sind halt Leute, das muss man sich ja auch vorstellen.
0: Das ist ja schon auch ein anstrengender, zeitaufwendiger Job. Und die machen das ja oft schon. Irgendwie machen die ja seit der Jugend in den Jugendorganisationen. Da beginnt ja oft die Parteikarriere. Und dann machen die mit unter 20 Jahren in ihrem Alltag oder in ihrem beruflichen Leben nichts anderes als diskutieren und sich mit, kritisch, mit Kritik auseinandersetzen und dass man, dass man mit denen irgendwie dass man, dass, man, dass man also wenn dann müsste man irgendwie wahrscheinlich so in Schriftform oder so mit denen
1: streiten nee das auch ich, das wird nicht funktionieren nee das glaube glaub ich nicht ich glaube schon dass man sich darauf vorbereiten kann man kann das trainieren also und ich habe irgendwann mal na sie ist
0: da zum Beispiel ja super stark
1: ich habe der, äh, der kann das
0: auch, der hat die Fähigkeiten, aber... Sarah
1: Wagenknecht kann das auch. Mhm. Also hast du Sarah Wagenknecht mal in so Talkshows gesehen? Ich meine, die wird immer ange angemacht. Also die wird immer sehr, sehr unangenehm, wird die auch konfrontiert und dann lässt man sie nicht ausreden. Sie und dann ist super wird die, cool Mann, Genau, und sie bleibt da sehr, sehr cool. Ich meine, ich finde ihre Ansichten teilweise nicht, nicht besonders äh, cool, muss man sagen. Realpolitik versus ja. Idealismus. ja naja, Explosion. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich an Sarah Wagenknecht kritisieren würde, unter anderem auch ihre Aufstehenkampagne und so weiter, aber darüber wollen wir jetzt überhaupt nicht reden, aber die hat immer ihre Argumente beisammen und ähm, in diesen Talkshows geht es tatsächlich darum und das habe ich dann irgendwann mal festgestellt, du brauchst Stichworte, also du hörst aus dem Argument des anderen einfach nur ein Stichwort raus und weißt, dann sage ich das. Und dann hast du deine vorgefertigte Argumentationskette und die feuerst du einfach nur ab auf die Stichworte hin. Und ich habe. Das eine, mache ich ja
0: ein bisschen auch so oft also in so einer
1: im dann Ende hat er seine meine, Punchlines und die genau. gerade in so einem
0: Albumkontext, wenn man
1: mehrere Interviews führt, dann reproduziert man da auch oft. Und das finde ich ja auch richtig so, weil das sind ja gewisse Messages, die du auch in die Welt setzen willst. Ich meine, du kannst ja, dich ja auch erstens nicht jedes Mal ein neues Argument finden und sagen, nee, den Song finde ich jetzt blau und nee, einige Mal sagst also so, oh, grade, grade, du, Gerade
0: wenn wir unsere Sache argumentieren, da gibt es ja einfach die paar Argumente, die sich einfach auch bewähren und die kann man dann ja auch immer wieder anbringen. Also die werden ja nicht genau. alt oder Genau,
1: und die musst du auch und das habe ich festgestellt, die musst du laut aussprechen. Du musst sie auch laut auch mal so einem, so einem Gegenwind entgegenhalten. Weil das habe ich damals bei Jens Spahn gemerkt. Ich wollte manche Sachen nicht sagen, weil ich Angst hatte, dann zerfickt er das schon wieder. Weißt du, also dann, dann sage ich, ja, aber wir wollen mehr Gerechtigkeit. Und dann sagt er, ja, aber Gerechtigkeit schafft man einfach nur. Ey, deswegen war ja die Freiheit. Frage, die ich Gysi
0: gestellt habe, ob linke Realpolitik populistischer sein muss. Mhm. Ne? Ob man ob man da nicht auch einfach seine Punchlines durchbringt. Weißt du, wir als Dialektiker sind da dann, glaube ich, einfach auch oft zu reflektiert und zu selbstkritisch und, und wollen zu wissenschaftlich argumentieren. Und ich glaube, darum geht in der Realpolitik zum Beispiel einfach überhaupt gar nicht. Da geht es halt darum, die Wand ist schwarz, Nee, die ist weiß, nee, die ist schwarz. Die Schwarz, die Schwarz, die Schwarz, die Schwarz, die Schwarz. Fertig. So, weißt du? Das ist <lacht> so ja
1: so. So oft wiederholen, bis sie ja am Ende dann doch schwarz ist. Ja?
0: ja, oder im
1: Zweifelsfall einfach, bis die Diskussion halt vorbei ist. Aber ich kann. Genau, und dann bleibt bei den Leuten hängen, ey, die Wand war zwar weiß, aber der hat stabil argumentiert. <lacht> ja, am Ende, bleibt, am Ende bleibt wirklich nur Und er so ein sympathisch Image. und seine Krawatte war nice. Und, und er sieht gut aus. Also wirklich der so diesen hat irgendwie einen kurzen ja. Genau, ja, ja. ja, das bleibt bei diesen Leuten hängen. Das ist, dann, das ist dann wirklich so, die einzelnen Argumente verblassen. Aber soll ich dir noch eine andere Geschichte von Jens Spahn erzählen, was für eine Art von Medienprofi der ist? Und zwar ein Kumpel von mir, Jetzt habe ich die Antwort nicht habe Soll ich dir erzählen eine Geschichte? Ja, das bitte, war eine Frage. <lacht> Dann,
0: <lacht> Man merkt, dass du jetzt Podcaster bist mit wundersame Rap-Woche. Das hat nicht mehr die Struktur, die smart ist. Es ist eher so ein bisschen wie Franschen drauf los. Aber finde ich nice.
1: Nein. Finde ich super. Ich habe ich hab einen Fahrplan. Ich weiß wohin. ich nicht <lacht> <lacht>
0: Ich vertraue dir.
1: Und zwar, ich der
0: Schiff, du der Kapitän. Wohin soll denn die... War? Wie
1: war das so ungefähr? Keine Ahnung. Ich bin so schlecht in Lyrics. Das kann ich mir überhaupt nicht merken. Also, Jens Spahn kommt aus einer Besprechung raus. Und ich habe einen Kumpel, der macht Kamera, teilweise so für ARD, ZDF. Und Jens Spahn kommt aus dieser Besprechung raus, wird um ein Statement gebeten und dann sagt er, 30 Sekunden oder eine Minute. Sagt er wirklich, ne? Ja. Und dann kann der das. Und dann ja. ist er aber auch also genau der, der bei 2943. 43, genau, 29, ne? 43 äh, macht er dann einen Cut und dann hat er aber alles gesagt. Und der sagt noch nicht mal irgendwie äh, 30 Sekunden oder eine Minute, sondern der sagt, auf 30 oder auf 1. Weißt du, der ist schon so drin, also so, dass die Filmleute ihn auch sofort verstehen. Aber es ist ja sein Beruf, ne? wäre ja auch traurig, wenn nicht. Das ist richtig, aber sein Beruf ist ja eigentlich Bankkaufmann. Aber weißt du, wo er studiert hat? Fernuniversität Hagen. Ja. Wir sind fast Kommilitonen, mache ich ja auch. Du studierst auch. Wie läuft's? Ich bin eingeschrieben. Scheiße. Weißt du, ja, ja. echt wirklich? Hat Corona dich äh, zer zerbröselt? Um mich
0: irgendwie zu motivieren für egal was. Ne? Also ich finde, Dinge müssen ja irgendwie auch Spaß machen, sonst ja. wird es schwierig. Na, voll. Ne? Hat natürlich auch was ja. mit Veran äh, Verantwortlichkeit und so weiter zu tun. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie drei Kinder zu Hause hast und, äh, und die Sache irgendwie ernst nimmst, ja. Dann, ich sag immer, die Dinge dann müssen kannst du vielleicht der Spaß auch mal 30 Jahre rausbleiben. Natürlich wirst du dabei psychisch krank und so weiter und so fort, aber du kriegst es irgendwie hin. <lacht> Ey, wenn der Spaß 30
1: Jahre ausbleibt, dann hör auf, dann machst du es nicht. Dann machst dann, du es nicht so? Dann, dann lieber... Du dann lieber bleibt ja manchmal
0: vielleicht nichts anderes übrig, das meinte ich damit. Aber bei mir ist es so, dass irgendwie alles, was mir jetzt, alles, was, was keinen Spaß macht an Uni, Schule und so weiter, nämlich sich da von irgendwelchen Leuten eine Frikadelle ans Ohr sabbeln zu lassen, was nicht immer geil ist, was geil sein kann, aber das ist ja das, was man durchsteht, weil man dann zwischendurch irgendwie eine gute Zeit hat mit seinen Kommilitonen oder mit seinen Klassenkameraden. Aber eine und gute so Diskussion
1: sofort. oder so. Ja, und das,
0: und das bleibt halt alles aus. Und deswegen ah, okay. bin ich halt irgendwie enttäuscht und deswegen läuft es gerade nicht. Deswegen, das Semester kannst du gehackt legen, studiere jetzt Rechtswissenschaften und ich kann ja, ich, eigentlich ist das auch, weiß ich nicht, kann ich jetzt in Corona halt schwer beurteilen, aber äh, eigentlich ist es das auch nicht. Ich wollte ja eigentlich was Geisteswissenschaftliches machen und dann habe ich irgendwie eine Zusage für Geschichte gehabt und eine Zusage für Rechtswissenschaften und dann habe ich so überlegt und dann habe ich mich irgendwie so für Rechtswissenschaften entschieden und denke jetzt so nach, nein, ach, hättest du mal Geschichte?
1: gemacht. Ey, mein Jura ist wirklich geil, weil Jura finde ich ist so ein bisschen wie Battle Rap. Also, wenn du vor Gericht stehst, zum Beispiel, also wenn du wirklich so Verteidiger bist und ähm, oder auch Anwaltschreiben hin und her schreibst, das ist ein bisschen wie Battle Rap. Ja, du hast so, äh, so einen
0: praktischeren Nutzen auch vor allem. Also, also ich finde, finde so, äh, ich glaube, das Studium ist ja. extrem ätzend. Ja, das ist eigentlich, ist das eine, eine Schnapsidee, vielleicht auch einfach gewesen. Aber weißt du, ehrlich gesagt, ich mein geil, ganzes ey. Leben. Ich,
1: ich, würde, ich würde dich jetzt also einmal nehmen. Mein ganzes Fall. Leben ist irgendwie Trial and Error. So mhm. fahre
0: ich ja seit zehn Jahren mindestens. Und äh, ich bin eigentlich nie, ich gehe nie zum Bahnhof äh, mit, mit dem, äh, ich bin, bin in den letzten zwölf Jahren oder so, glaube ich, nie zum Bahnhof gegangen mit dem, mit dem, mit einem konkreten Zug vor Augen. Sondern ich stehe da einfach im Bahnhof und dann fahren die Züge ein und aus. Und wenn einer kommt, dann springe ich auf. Also, das ist wirklich
1: so. Und, äh, das war jetzt allegorisch. Also wenn du Züge nach Berlin kriegen willst, gehst du nicht einfach zum. Nein, dann, nein, dann nehme ich natürlich den Zug nach Berlin, das ist klar. Aber nein, nein. Ich äh, äh, jetzt, du stehst da! Nee, das war eine Parabel. Oh, ja. äh,
0: das war eine klassische Parabel, dass ich halt dann irgendwie, äh, dass ich dann irgendwie einfach immer. Weißt du, ich glaube, das, das ist auch was eine ganz gute Lebensstrategie, grundsätzlich, einfach zu gucken, dass man. Äh, dass man, dass man den Zug dass man einfach dann auch äh, schlau genug ist auf den Zug aufzuspringen, wenn er vorbeifährt hm. und das kann aber auch mal dann kann das kann dann auch der kann dann auch mal nach Gütersloh führen
1: <lacht> BMG sitzt da immerhin <lacht> so. insofern insofern dann also denkt man okay hier wollte ich jetzt nicht hin aber dann geht Hachan. man halt wieder zum
0: Bahnhof und guckt was noch so kommt <lacht> im Idealfall dann, dann ich habe leicht reden ich habe ja wie gesagt ich habe keine Kinder oder so ich habe jetzt diese Verantwortlichkeit ich habe diese so viel so viel kann nicht
1: schief gehen Jetzt, jetzt gerade. Ja, ja, klar. Okay, verstehe ich. Aber du hast ähm, die Corona-Zeit dann, äh, also in der das Studium dann so quasi nicht stattgefunden hat, äh, dann dafür genutzt, also dieses Album zu produzieren. Äh, das war eigentlich nicht so geplant, oder? Das war gar nicht geplant. Also ehrlich gesagt habe ich ja Ach, weißt du, dass es das immer so
0: Mucke ist, immer ich denke, äh, ich denk neun Monate drüber nach, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Ja. Dieses Mal fällt mir nichts ein. Was soll ich machen? Oh Gott, nein. Das wird alles ganz schlimm. Jetzt ist es vorbei. Und dann habe ich auf einmal wieder ein neues Album fertig. Und das mache ich irgendwie seit sechs Jahren oder so. gefühlt so.
1: Warum quälst du dich jedes Mal so? Also, du machst es doch gern, oder? Ja, das, ich liebe, das macht dir auch Spaß ich, ich und du kannst das Unfassbar,
0: ja auch. Mann. Unfassbar. Du musst dir wirklich vorstellen, wir haben jetzt äh, dieses äh, die, äh, im Haus Ermgard. Ne? Er äh, das, äh, das, ist, das ist ein Landhaus von Freunden quasi. Also ein Haus, irgendwie ein großes Haus, ein großes Grundstück draußen auf dem Land. Im
1: Vierten. Oder? Genau, richtig. Also.
0: Und dann setzen wir uns da irgendwie und dann. Äh, das ist richtig Norddeutschland. Das ist richtig Norddeutschland, ja. Ja, obwohl es Niedersachsen ist. Ja. Ja, Niedersachsen, ja. ja, Norddeutschland auf jeden ja. Fall. Aber äh, es ist so, dass ähm, da bin ich dann irgendwann hingefahren, weil Fasert meinte, komm mal her. Und ich war ja vorher mit ihm in Sri Lanka. Und, ähm, und weil wir irgendwie zusammen Mucke machen wollten. Wir können uns auch schon ganz lange phasen. Ja. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Und, ähm, und, dann, und dann bin ich da hingekommen und dann waren, waren da irgendwie, auf einmal haben da sieben Jungs oder so gechillt. Ist vielleicht auch nicht zu der Zeit nicht so hundertprozentig Corona-konform gewesen, aber man muss auch fairerweise... Wir waren ein Haushalt. Im Prinzip, ja, waren wir da dann auch wirklich von äh, fortan. Und man muss dazu sagen, dass das auch eine Zeit war, Mai dann irgendwie, keine Ahnung, wo alles ja gefühlt, fing das ja langsam an, dass man das Gefühl hatte, Corona wäre so, dass man zwischendurch irgendwie im Sommer ist man ja durch die Schanze gegangen oder über St. Pauli und es war ja zum Teil, als wäre nichts gewesen. Mhm. Und äh, nee, und dann haben wir da gechillt und viel gesoffen und uns viel gesonnt und irgendwie und dann wirklich so draußen auf der Terrasse und Fasert macht die Fenster vom Studio auf und dreht die Boxen und den Beat. Und dann fängt der Beat an und dann... Der hat
1: das Studio dort. Der ja. arbeitet immer dort oder arbeitet er auch mal In letzter Zeit Mann arbeitet Hammer? er immer dort. Okay.
0: Weil das auch total geil ist. Weil irgendwie das nächste Haus ist 500 Meter entfernt. Man ist da mhm. direkt an einem Wald. Es gibt zwei Katzen und einen Hund. Mhm. Jetzt beim nächsten Mal gibt es zwei Hunde mhm. und zwei Katzen. Und das war einfach... War, war eine geile Zeit, Digga. Es war eine super Zeit. Es hat super Spaß gemacht. Und ich habe einfach auch wirklich das mit Abstand beste Album gemacht, das ich überhaupt irgendwie jemals
1: gemacht habe. Und also das war so quasi ungewollt. Also eigentlich wolltest du ja auf Tour gehen. Ja. Und äh, gut. Es war dann gut, ich liege jetzt depressiv zu Hause auf der Couch. Mhm. habe eigentlich derbe Bock, mir einen
0: reinzusaufen, wollte das Jahr eigentlich gar nicht trinken, wollte aber wie gesagt auch auf Tour gehen und mir ein neues Auto kaufen. Klassische
1: Planänderung. Alkoholkonsum aber während hat, Corona äh, straight nach oben. Voll, voll. Das sind 1,1 Kilogramm schwerer geworden im Durchschnitt. Also ich äh, Sehr auch. Gut. auch. Sehr gut. Der Volkskörper. Der Ey, ganz ernsthaft, was ist Der Volkskörper denn das? wird unsportlich. Was ist denn das? Im Namen der Gesundheit macht man so ein ganzes. Äh, ganze Bevölkerung irgendwie so. Lethargisch, unsportlich. Ey, es gibt doch jetzt bestimmt ja, Leute, ja, die nach vier, vier Monaten irgendwie dann zum ersten Mal wieder ins Gym kommen und irgendwie so komplett. Ich habe da halt gut reagiert.
0: Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber ich habe so eigentlich, glaube ich, nicht so. Ich war jetzt auch sowieso jetzt zuletzt nicht so in Shape. Also die letzten eineinhalb Jahre war jetzt sowieso nicht, glaube ich, glaub, so. Peak hatte ich so 2019, Sommer 2019 war ich richtig gut in Form und äh, seitdem eigentlich sowieso nicht mehr so. Ich habe mir direkt im ersten Lockdown irgendwie zwei Kurzhandeln bestellt, Klimmzugstange, zwei Sätze Resistance Bänder und mache halt ganz viel und ganz viel körpereigen und so und habe, glaube ich, nicht, ich habe mich aufgebaut, das ist vielleicht schwierig gerade, aber ich habe auch nicht groß abgebaut und ich war viel laufen halt. Gerade im ersten Lockdown war ich sehr, sehr viel laufen. Gib
1: mal so Tipps, was für Workouts suchst du dir dann raus oder hast du einen eigenen Training Ich mache, ich trainiere so ganz blitz
0: zu Hause, ich mache irgendwie, ich mache Brust, Rücken äh, in Form von, ich mache, äh, ich, ich habe ich hab einen Rucksack, in den hau ich mir Gewichte rein, da mache ich normale Liegestütze, äh, vier Sätze, so viele Wiederholungen wie, wie gehen. Dann mache ich danach, mache ich Klimmzüge. Dann mache ich äh, mit Füßen auf der Couch zum Beispiel wie Schrägbank-Liegestütze. Äh, dann mache ich, äh, dann mach ich äh, einarmiges Rudern mit der... Okay, aber
1: du hast jetzt nie niemanden, den du empfehlen würdest, wo du sagst, hey, deren Video-Tutorials das macht Nein, ach ein weißt du, also
0: ganz ehrlich, ich mache das jetzt aber auch schon so lange, dass ich da ja auch für wahrscheinlich einen anderen Zugang zu hm. habe als, äh, als andere. Sonst würde ich irgendwie, keine Ahnung, Pamela Reif oder... Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus, also ich habe jetzt niemanden, den ich jetzt empfehlen würde. Ich gibt mir tatsächlich immer
1: nur Jungs an. Es gibt
0: so, zum Beispiel gibt so ein ganz geiles irgendwie, das heißt MMA äh, äh, Bauchworkout mhm. und das ist irgendwie so zwölf Minuten am Stück und danach ist der da Bauch alles. auf jeden Fall zerballert. So. Ja. <lacht> das kann man schon machen, muss man ein bisschen googeln und sich ein bisschen reinfuchsen, wenn man Bock drauf hat. Aber man kann zu Hause schon viel machen. Ich bin auch sowieso auch schon vorher im Gym. Immer mehr so. Es gab so eine Zeit, da war ich so der Überpumpe, habe ja auch 103, 104 Kilo mal gewogen, war aber eigentlich super unsportlich. Und dann fing ich ja irgendwann sowieso an, da viel... Da warst
1: du viel im Studio oder was? Ganz viel im Boah. Studio, aber
0: ganz viel stupides Pumpen so. Und mhm. mittlerweile mache ich halt viel mehr, versuche ich viel mehr Funktionalität zu machen. So eine Sachen halt wie Klimmzüge und Dips und so habe ich zu der Zeit gar nicht gemacht, weil es auch mhm. gewichtmäßig dann irgendwann irgendwie gefühlt mhm. nicht mehr Aber es gibt ja
1: ganz viele, die zu Hause nicht trainieren können. Weil sie äh, aus Motivationsgründen. Ja, weil sie ganz auch geil nicht liegt. Du kannst dich laut sein, du kannst Gewichte nicht rumschmeißen. Naja, ja,
0: safe, safe.
1: Solches Zeug. Halt.
0: Äh, ja, ich freue mich auch drauf, mal wieder ins Gym zu gehen, mich mal wieder auf die Flachbank zu legen und mich mal da wieder irgendwie so. Das ist ja auch, mag ich ja auch, macht mir auch Spaß. Mhm. Aber ich finde es jetzt auch ganz geil, auch gerade mit dem Köter und so ist das schon ganz geil äh, und unkompliziert. Ähm, finde ich auch nicht schlecht. So. Also ich sage, äh, äh, der Traum ist, äh, bestellt euch alle die Box dann kaufe ich mir eine große Villa Finker auf, äh, äh, nein Quatsch, aber Digga, also das ist schon so ein, so, ein, so ein Traum irgendwie, dass ich mal irgendwie mal vielleicht mal ein kleines Häuschen habe und dann habe ich da unten im Keller. in vierten. Zum Beispiel. Nachbar und dann habe ich, hab ich, hab ich, äh, hab ich im Keller einen vierten
1: äh, ein Gym, das wäre wär, wär optimal. Das ja, ähm, Warum ist das trotzdem, also das habe ich mich echt gefragt, also als ich das gelesen habe, hat mich das wirklich überrascht, dass du es fast komplett auf dem Land aufgenommen hast. Und es ist eigentlich. Städtisches Album. Un, ja, wollte ich gerade sagen, dein urbanstes Album. Also. Weißt
0: du, man, äh, ich glaube ehrlich gesagt, so in Therapie geht es ja darum, dass wenn du, dass das Bild ist 2x2 zwei Meter und du stehst mit der Nasenspitze dran. Wenn man, wenn man mit der Nasenspitze am Bild steht, dann sieht man halt nur diesen Mini-Ausschnitt. Und ich glaube, das hilft halt mal ein paar Schritte zurückzugehen. Und natürlich hat Corona mir auch einfach das Elend äh, de, meines Viertels anders vor Augen geführt. Weil das Elend ist halt geblieben. Es ist genau das, also es ist eigentlich auch wieder eine Analogie zu, äh, äh, ist auch wieder eine Analogie zu was, was du vorhin meintest. Die Leute gehen zwar noch normal arbeiten, aber der Spaß bleibt aus. Und das kannst du auch auf mein Fiddle übertragen. Ja. Die Scheiße, also was Scheiße ist, ist da. Nur was geil ist, vermeintlich geil. Ich als Anwohner also, finde jetzt oder auch was, nicht immer geil, was
1: glitzert aber. oder was, was das Ganze was so. Ein was glitzert und glänzt, ab, ist nicht mehr abmiert. da. Ja. So. ja, brutal. Das, äh, das habe ich auch gelesen. Und das hast du jetzt auch schon öfters erzählt. Aber wie hat sich das geäußert? Oder ich kann es nachvollziehen, weil wir waren am Anfang erster Lockdown irgendwie März, also wirklich so alles so so Knall auf Fall geschlossen war und dann war ja wirklich abends nichts los und dann sind wir einmal rund ums Großbritannien Tour gegangen und das war halt wirklich so das ganze Leben war und dann weg Brennglas, und nur noch die Leute ohne noch da, nur noch nur noch Leute ohne
0: also nicht despektierlich gemeint die Scheiße, aber das Elend
1: ja also nur noch Leute ohne Obdach waren unterwegs also und Ja
0: ja und das ist halt, das ist halt, das war halt auch, auch ernüchternd. So. Ich habe auch gemerkt, dass die meine Nachbarschaft ist, ist auch nicht, nicht, nicht unkompliziert, nicht immer, also wirklich nicht und, und dass, da, dass, dass da auch so ein Teil größere Familien, wirklich große Familien in einer Wohnung wohnen irgendwie und dass mhm. man da auch gemerkt hat, dass da natürlich auch krasse Spannungen und krasse Konflikte aufgekommen sind und so. Was, was halt einfach irgendwie Corona hat, alles das nochmal viel krasser verdeutlicht. Und dann war ich da, aber dann war ich andererseits, war ich dann so angesoffen, habe ich dann draußen auf so einer Terrasse irgendwo in Vierden in der Sonne gesessen und dann davon halt erzählt irgendwie. Und ich glaube, das trifft dann halt die Ernsthaftigkeit dieser Themen, aber irgendwie trotzdem mit so einer gewissen Leichtigkeit und so einer mhm. Lockerheit in der Hüfte. Es mhm. war eine geile Zeit, das macht immer Spaß. Für mich immer, die, eigentlich die schönste Zeit im Jahr, immer die Zeit, in der ich Mucke mache. Weil ich bin ja, ich bin so ein richtiger Intervall, äh, Schreiber halt geworden. Ich habe so meine drei Monate im Jahr, dann lädt sich alles und die restlichen neun schreibe ich tatsächlich gar nicht so viel. Mhm. Also zumindest, also ich mache dann, ich mache echt immer so ein Interwein oder so, bin so Quartalsmusiker und, ähm, und das ist immer die geilste Zeit und dann im Idealfall danach damit auf Tour gehen natürlich, was jetzt dieses Maus geblieben ist. Aber es war eine super Zeit, so auf jeden Fall und ist, wie gesagt, finde ich das mit Abstand besser, als ich überhaupt je gemacht habe.
1: Ja. Du sagst auch ganz oft oder hast dann auch auf deinem, in deinem Presstext, stand es glaube ich auch, dass, dass Hamburg halt einfach so eine wahnsinnig zweigeteilte Stadt ist. Ja, auf der einen Seite halt so diese extreme Armut oder diese Armut, die sich dann so in den Innenstadtvierteln zeigt und dann diese Vororte wie Blanknese, irgendwie so, wo sich der Reichtum stapelt. Da ist meine Stadt natürlich
0: auch ein bisschen Strommann für, für die Welt, in der wir leben. Mhm. Das kannst du ja eigentlich auf fast, also irgendwo dörflich in Vierden, das, da, da kannst du das nicht hin übertragen, aber das kannst du ja auf jede Großstadt der Welt mhm. übertragen. Nur dass in Hamburg schon alles, in Berlin habe ich das Gefühl, dass man irgendwie nach machen muss oder so, dass so, 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 das, das, das in Hamburg doch alles noch komprimierter, noch enger beieinander liegt. Warum passiert da nicht
1: viel mehr? In ehrlich gesagt, wie Riots mäßig. Ja, wir haben 2017 haben wir abgeliefert in Hamburg. Ich, ich sagen. muss sagen, 2017 strategische Fehler. Das möchte ich jetzt mal hier öffentlich äh, hier, hier mal, äh, weil ich habe es jetzt immer nur in, in internen Papieren irgendwie ausgegeben. Aber was mich wirklich geärgert hat, ist, dass sich die Kämpfe in die Schanze verlagert haben an einem gewissen Zeitpunkt. Ich finde ja, dass man das Kampfgebiet hätte, hätte machen, also jetzt als Theateraktion, mehreren, mehreren als Theateraktion, ja, also ironisch, weißt du, als ja, ja, Kunstaktion. Klar, klar, ich ja, meine jetzt nicht realer Aufstellung. aber man hätte natürlich irgendwie so ich bin Gegen Bin gegen Gewalt. Bin ich auch. Ähm, draußen in Blankenese hätte man so Attrappen von Porsche Cayennes zum Beispiel aufstellen können, die hätte man dort so symbolisch abfackeln können. Mhm. Ja? Ähm, Performancekunst. Neben den Cayenne, die halt auch wirklich dort als zwei äh, Zweitwagen auf der Straße stehen. Und ich glaube, dann wären die Ordnungskräfte auf eine ironische Art und Weise auch ein bisschen überfordert gewesen, also mit dem Hin- und Herfahren. Und das fand ich schade. Am Ende hat sich dann immer alles dort konzentriert. Die, die Bullen haben das abgeriegelt, sind reingerockert und das war Weißt auch irgendwie
0: kein Zufall, also ähm, die sind halt am Ende einfach immer besser organisiert als wir. Und die sind immer, und die haben ganz andere technische Möglichkeiten und die haben sechs Helikopter mit Wärmebildkameras in der Luft und ich glaube, wenig, was da passiert, ist irgendwie zufällig passiert. Ja. Also ich glaube, dieses, oh, in der Schanze, da können wir jetzt nicht mehr rein, weil da, da ist jetzt für uns eine No-Go-Area. Deswegen lassen wir die da jetzt neun Stunden. Äh, können wir da überhaupt nichts machen und uns fällt überhaupt nichts ein. Das ist ja auch, also ist, ich glaube, man hat das schon auch so ein bisschen so, so ein bisschen so, so ein bisschen Mäusefalle eigentlich vielleicht auch gewesen.
1: So quasi, dann brennt es dort, dann kommen alle aus diesen anderen Bezirken alle wieder dorthin Zweifel, und konzentrieren wirklich, ja. sich dann alle und dann macht man die Falle zu. Ja. Oh, was, mich gewundert ich weiß hat, es nicht. was mich ja damals gewundert hat, das war ja wirklich überraschend. Plötzlich drehe ich mich um, dann sehe ich so österreichische Spezialeinheiten. Hast du die auch gesehen? Cobra war da. Das war, das war ganz strange. Das war ein europäischer Verbund-Einsatz. Ich wohne da e knapp zehn Jahre und das ah. war eine weirde Zeit. Das war eine ja. traumatisierende
0: Zeit. irgendwie. Also Ich habe danach auch echt so ein bisschen nach den G20-Tagen, äh, das soll nicht irgendwie jetzt so... Äh, relativierend sein, weil es gibt Leute, die das natürlich, also das geht natürlich viel schlimmer, aber ich habe danach echt so ein bisschen posttraumatische Belastungsstörung gefühlt gehabt, mhm. weil gerade Welcome to Hell war schon eine, äh, war schon eine, irgendwie, ich war, war, war mit einer Freundin da und natürlich mit ganz vielen anderen und wir haben uns vorher am Volkspark getroffen und sind dann dahin zu äh, Welcome to Hell und haben dann da gestanden und dann ist ja die Mauer auf der einen Seite, und dann sind diese völlig bekloppten psycho da ja von der Seite so derbe in uns äh, reingeballert irgendwie, was ich vorher auch noch nie so erlebt habe, obwohl mhm. ich irgendwie schon echt viel auf Demos bin, seit ich 15 bin oder so. Mhm. Und das war, das war da kriege ich jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, ich darüber rede, weil hier die Mauer irgendwie und dann äh, äh, echt die, die Bollen auf Speed so völlig Bock, uns richtig in die Fresse zu hauen. Mhm. Und dann hast du irgendwie noch eine Freundin dabei, wo du so makamäßig vielleicht auch irgendwie auch natürlich irgendwie auf der einen Seite willst du die Leute nach vorne schieben um die Leute hinter dir zu schützen. Auf der anderen Seite willst du die Leute vor dir ja zurückziehen. So. Und das war ja so eine krasse Massenpanik. Und dann, und dann hast du diese zwei Meter hohe Mauer hm. neben dir, irgendwie mit der mit der du, äh, äh, ja, es war, war, also es hat mich nicht, es hat mich nicht, ähm, es hat meinen Politisierungsprozess oder meinen Radikalisierungsprozess oder meine Radikalität nicht entschleunigt auf jeden Fall, das Erlebnis da. Aber es sagt Rudi Dutschke ja auch, dass man eigentlich die Leute nur, irgendwie auf die Straße bringen muss und dass sie dann in so einem Demo-Kontext das erste Mal einen Eindruck davon kriegen, ah okay, doch nicht nur Freund und Helfer. Mhm. Hier gibt es auch eine Situation von die stehen da und ich stehe hier mhm. und meine Interessen sind ganz andere als deren Interessen mhm. und dass das, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Schritt in einem Politisierungs- und auch in einem Radikalisierungsprozess ist, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Und da hat G20, glaube ich, viele, viel viel irgendwie auch bewegt. Mhm.
1: Daraus ergeben sich jetzt so mehrere Stränge. Ich wollte nur auf einen Skit in deinem Album noch mal kurz eingehen. Diese Stadtführung durch Blankenese. Also du hast dann äh, so eine Stadtbilderklärerin oder so eine Stadtführerin sagt dann so und jetzt sehen wir eine ganz außergewöhnliche Villa hier in Blankenese. Ist es ironisch? Sind es ironische Stadtführungen oder sind es so echte Stadtführungen? Das sind echte Stadtführungen. Wirklich. Äh, und das, und, und diese Villen werden dann auch nicht so, also die werden dann auch so angepriesen, hey, das ist wirklich eine tolle Villa. Oh, voll
0: geil. Es ist voll geil einfach, ja, so. so ist. Wirklich? Ich habe mir das Video nie bis zum Ende angeguckt. So. So, äh, also ich, doch, dachte, ja. du, ich dachte, du nimmst da... Teil. Nein, Abendblatt ist jetzt nicht, geht jetzt, das Abendblatt, das Hamburger Abendblatt geht nicht an die Elbe-Chaussee und macht da ironisch irgendwelche Videos über irgendwelche ja so
1: Klasse. Nee, so. Ich dachte, das sind so... Obwohl so doch, die
0: haben einen Klassenstandpunkt, aber nicht den unserer Klasse halt.
1: Die, die wissen schon ganz gut, für wen sie schreiben, ja. <lacht> aus welcher Klasse sie kommen. Das äh, darf man bei denen auch nicht vergessen. Also so bei diesen ganzen liberalen Typen. Die wissen schon gut, woher sie kommen und wen sie zu verteidigen haben. Aber ich dachte eigentlich, das sind so Mieteraktivistinnen, die so ironische Stadtführungen machen und hier schauen nee, sie nee. sich das an. und wie verrückt nee, die Lieber also nee, das, ist echt, das ist wirklich gut. Heute zeige ich euch eine Villa, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Nein, die, die würde ich aber wirklich gerne mal mitmachen und so. Also ich finde auch, da gab es mal eine, eine super Idee von Volker Lösch, das ist so ein Regisseur, der, der wollte dann so diese Villen abfotografieren und dann so Texte über Leerstand Vorlesen gleichzeitig. Weißt du, so, um das zusammenzubringen, weil das Verrückte ist: Diese Villen stehen wirklich zum Teil leer teilweise monatelang leer oder was weiß ich, die gehören irgendwelchen Stiftungen, werden nur für irgendwelche Tagungen benutzt. Ja, nicht oder nur so, das, natürlich, irgendwie, wenn man so auch nur eine Villa
0: in, äh, in Melbourne und eine in New York hat, genau. dann ist natürlich auch immer die Entscheidung auch nicht so leicht, wo, wo, wo überwinter ich oh, jetzt. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Und dann bleibt so eine Villa auch mal ein halbes Jahr, vielleicht gerät
1: die auch mal in Vergessenheit im Zweifelsfall einfach. Mhm. Ach, die Villa in Hamburg. <lacht> Scheiß, muss ich auch mal wieder hin. <lacht> also, oh, wer kümmert sich da nochmal? Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Oh, Mann ey, Netter. Netter auch immer fleißig. <lacht> ja. Ey, ähm also die Sozialschmarotzer, aber der, der ist wirklich, der ist. Äh, äh, ja, der strengt sie. An. Der ist, wie genau. Der strengt sie an. Ähm, Politisierung, aber da wollte ich eigentlich gerne noch weitermachen. Würdest du empfehlen, dass so ein paar... Es ist ein bisschen frisch auch hier drin. Ey, komm, ich habe dir extra diesen Heizlüfter direkt vor dir hingestellt. Das ist nur... Oh. Ich hoffe, das Mike ist auch aus. Ah, das ist gut.
0: Ach, Quatsch. Das ist, äh, das ist gut, weil wenn der, wenn der umkippt, geht er aus. Ah! Ahnst du?
1: Verstehe. Sicherung. Was war die Frage? Das ist geil, der ist ganz neu. Also ich habe noch nie getestet. Also so Super. Du, du bist, du Super. bist Nein. wirklich der Erste, der, der in diesen Genuss kommt. Ich heule auch nur rum. Ja, also meine Frau hat gesagt, die Sarzer, wenn die saße kommt, musst du heizen im Keller. Sonst hält es nicht aus. <lacht> du hast also einen guten ich... Kreislauf, Alter.
0: Nice. Machst du viel Cardio in letzter Zeit? Ja, voll. Machst du, ne? Zeit. Ich war jetzt halt, ich war ich gestern laufen, ich habe heute
1: noch nichts gemacht. Wäre ich heute morgen laufen gewesen, dann wäre mir jetzt auch nicht geil. Ich habe einen Workout gemacht, das habe ich so lange und so oft gemacht. Also dann hatte ich irgendwann mal Corona, dann gab es eine Unterbrechung. <lacht> das habe ich gemacht bis zum Erbrechen. Zehn Minuten, zweimal 16 Kilo Kettlebell, ja, zwölf Thruster, zwölf Burpees und das im Wechsel. Und das so, da gucken, so oft wie möglich in äh, zehn Minuten das zu machen. Würdest du dir manchmal wünschen, dass ein paar deutsche Rap-Kollegen auch mal auf so eine Demo mitkommen würden? würde das die politisieren?
0: Ich finde die Frage. Ich weiß nicht, warum. Ich finde die Frage irgendwie obsolet. Ich finde also. Ich finde das. Ich finde das ja, langweilig. Gut, okay, so. Ich finde diese, find diese Frage an. muss deutscher Rap politischer sein und so. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie. Ich ich weiß. Ich, ich habe da irgendwie immer noch so keine Ahnung. Also ich glaube nicht. Also ich wohl doch natürlich. Obwohl ehrlich gesagt dieser dieser äh, dieser dieser die, sagen wir mal, äh, kritischere Einstellung der Polizei gegenüber, das ist ja deutsch konsens würde ich sagen. Ja, aus einem Mit wenigen Umfeld, Ausnahmen.
1: Aus einem kriminellen Umfeld. Ja, ich frage das deshalb, weil du hast... Also ich meine dieses Gefühl von, das Problem
0: ist, dieses Gefühl von, die stehen da und wir stehen hier, ne? Die kriegen ja das kriegt ja ein Krimineller, eine Sexarbeiterin, ein äh, Obdachloser, der, der kennt das ja nicht anders, also der, 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 für den ist das ja allgegenwärtig. Ich meine jetzt so mit Leuten, die das auf Demo das erste Mal äh, äh, erleben, meine ich natürlich auch bestimmte Leute, die dann, die dann vielleicht vorher nicht diese, ein, diese Erfahrung halt gemacht haben. Okay. Aber ich glaube, dass, dieser, dass das viel mit dem Politisierungsprozess zu tun haben kann, dass, ähm, dass nur wenn du jetzt Rapper XY äh, mit auf die Demo nimmst, der von, von einem anderen Standpunkt aus kommt. Und ich glaube nicht, dass das dann
1: vielleicht den Effekt
0: hätte. Ja. Weiß ich nicht.
1: Du tust es so, als wäre diese Frage, die ich dir gestellt habe, so eine richtige, <lacht> so eine richtige Scheißfrage. So, Ey, äh, frag doch nicht danach, ob äh, Deutschrap äh, politischer sein will. Aber ich frage die Frage ja aus einem gewissen Grund, weil du hast ja einen Track drauf, der sich explizit damit beschäftigt, mhm. nämlich dein Intro. Ja. Na ja, und in deinem Intro sagst du ganz explizit und auch an Rapper gerichtet, irgendwie so, ey, du kommst aus der Scheiße und dann rappst du über Rolex. Was ich wünsche den eigentlich,
0: ich glaube, ich glaub, die müssen nicht auf eine Demo, die müssen halt wieder an der Scheiße landen. Und in dem Moment, wo sie wieder richtig in der Scheiße sitzen ne, und auf einmal doch nicht, oh, ich bin der Größte und ich, äh, ich habe das jetzt hier alles, weil ich so ein geiler Macker bin und weil ich halt viel ha harter gehustelt und äh, geworkt habe, härter, 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 härter äh, gehasselt habe als alle anderen. Also eigentlich, äh, dass sie wieder richtig mies in der Scheiße landen, das wäre nice und sie dann abfangen. Genau in dem Moment. Zu so kurz vorm Aufprall vielleicht sogar. Bisschen auch so aus so einer sozialen äh, Motivation heraus. Weißt was ich meine?
1: Ja, aber ich meine, dann haben sie ja nicht mehr den Einfluss, den. Guck mal, das Ding, Ding ist, ist das natürlich. Haben. Ich sag,
0: ich sag, ich sag, äh, das sein bestimmtes Bewusstsein, sage ich immer, immer und immer wieder. Das ist natürlich eins meiner Lieblingszitate irgendwie. Und äh, wenn diese neoliberale Erfolgsgeschichte bei dir funktioniert und für dich funktioniert, dann fällt es, glaube ich, viel schwieriger, ähm, die kritisch zu reflektieren.
1: Ja, außer du weißt, dass es diese Erfolgsgeschichte gibt und kannst es dir natürlich auch noch ein bisschen anders erklären oder er erkennst die größeren Zusammenhänge. Also... Ich meine, gehen wir jetzt davon aus, du hast jetzt irgendwie nächstes Jahr deinen großen Erfolg mit, deine, mit deiner Villa und Finca. Würde sich dann dein Bewusstseinszustand verändern? Überhaupt nicht. Aber das hat auch was mit Überzeugungen zu tun. Das, ja, das ich auch schon ich, mal, ja. ich fand das so sehr,
0: sehr aufschlussreich. Das war so ein richtiges Aha-Erlebnis. Wir haben ja vorhin gesagt, man hat so seine Argumente, die man dann halt einfach auch reproduziert. Und ein krasses Argument ist, ist von Harald Lesch irgendwie, äh, oder der hat, das, der hat das dargelegt, es gibt mhm. irgendwie so zwei persische Wissenschaftler, die, ähm, äh, die ähm, MRT, so Gehirnaktivitäten bei Konfrontationen mit destabilisierenden Fakten im Sinne von Überzeugung, widersprechenden Fakten.
1: Wow! Nein, also es ist <lacht> okay, so... Äh, äh, erklär mal. Pass auf, ich hab's nicht ganz Denken verstanden. findet
0: hier vorne statt, im ja. orbitofrontalen Kortex. Okay. Hier findet das Kognitive statt. Das heißt, Information kommt, verarbeiten... Also sowas muss ich mit meiner Tochter besprechen, ey. die beschäftigt sich mit so. Das Ding ist, dann hast du aber ja auch Stammhirn, Amygdala Inselrinde, keine Ahnung. Ja. Und da ist es halt so, dass äh, da sitzen Überzeugungen. Und um sich in dieser Welt zurechtzufinden, ja. musst du ja eigentlich komplett vorurteilsbehaftet sein. Das heißt, du brauchst irgendwie Überzeugungen. Um dich zu stabilisieren in dieser Welt. Aber das die kommen
1: hat, ja auch von irgendwo her. Das hat mit
0: dem Überlebenstrieb äh, äh, zu tun. Ja,
1: aber die kommen ja auch. Aber guck mal, auf meine, die, sind die, die sind ja nicht eingeboren. Die sind ja Nein, 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 klar, so. die kommen irgendwo her. Aber wenn, also sie ja sitzen, wenn sie dann erstmal
0: da sitzen, wenn sie dann erstmal hier sitzen, okay. ne, dann ist es halt so, dass wenn du dann das kennen wir alle. Okay. Also gerade wir Marxisten kennen das. Wenn mal jemand vielleicht ein gutes Argument bringt, wo uns auf den ersten Schlag nichts einfällt, dann werden wir vielleicht auch mal ganz furchtbar wütend und, dann und sind auf einmal so, nee, warte mal, ey, der, nee, das stimmt alles nicht, das kann alles überhaupt gar nicht sein. Was dann gehe ich weil, zurück, hole mir den Gegenstandpunkt und gucke. Genau, richtig. So, nee, aber dann wird hier hinten halt dieser, äh, wird so ein Wächterzustand da aktiviert okay, und das Kognitive wird übersprungen. Das heißt, eigentlich brauchen die Leute traumatisch, traumatische Erlebnisse fast oder krasse Erlebnisse, wie Nazi XY fährt gerade zufällig mit dem Schlauchboot übers äh, Mittelmeer und dann ertrinkt halt ein Kind neben ihm. Wo er, wenn er nicht der allerletzte Dreckskerl ist, äh, äh, wäre das, ein, wär das ein, ein Moment, wenn er dieses Kind aus dem Wasser holt und dann guckt das Kind ihn vielleicht an und sagt Danke und sagt, wo ist meine Mama? Mhm. Dann wäre das ein Moment, der diese Überzeugungen komplett auflösen könnte.
1: Mhm.
0: Aber bis dahin, deswegen ist, es auch, deswegen ist es natürlich auch so wichtig, die Jugend anzusprechen, wirklich Leute zu erwischen, bevor sie gefestigte politische Überzeugungen zum Beispiel haben, mhm. weil wenn die erstmal gefestigt sind, dann kannst du, also du wirst Christian Lindner, da kannst du dich dumm und dämlich diskutieren, mit dem kannst du dich fünf Jahre jetzt hier im Keller einsperren, der wird diesen Keller nicht als Marxist verlassen. Und du wirst diesen Keller nicht als, äh, nicht als Neoliberaler, der sich für Auslesewettbewerb begeistern kann, verlassen.
1: Nee, er wird ja aber, der, mir gerne. Ja, nee, er wird ja. Ich glaube schon, dass er den als Marxist verlassen kann, weil ich natürlich denke, ich bin der stabilere von beiden und so. Ja, aber das funktioniert ja leider und so nicht. Und er denkt ja natürlich auch, dass er stabil ist. Aber er wird natürlich erkennen, dass wenn wir hier in diesem Keller aufeinander angewiesen sind, und ich glaube, das vergessen diese Leute ja ganz oft, also diese, äh, diese Konkurrenzfetischisten, die behaupten ja die ganze Zeit, die Menschheit entwickle sich auf aufgrund von Konkurrenz. Und ich finde ja schon, dass man den Nachweis sehr schlüssig erbringen kann, nein, die Menschheit hat sich entwickelt und die ist eine sehr erfolgreiche Spezies aufgrund von Kooperation. Weil wir gelernt haben, zusammenzuarbeiten, klar. sind wir erfolgreich. Und es gibt Rückschläge, es gibt Kriege, es gibt Gewalt, es gibt diese Konkurrenz, es gibt irgendwie das gegenseitig auslöschen wollen. Aber im Großen und Ganzen und als Biolo biologische Spezies sind wir wahnsinnig erfolgreich. Ja? Nein, das ist jetzt das, klar, Dass die, wir fast die, 6 Milliarden sind oder 7 Milliarden, das ist Die Konservativen,
0: die restaurieren und die Liberalen, die reformieren, die unterschlagen ja auch immer, dass. Äh, das, also das ist ja immer geschichtsrevisionistisch vor dem Hintergrund, dass äh, davon auszugehen oder vorauszusetzen, dass der Kapitalismus das Ende der Geschichte wäre, ja. ist halt, also natürlich, da ist man argumentativ, ist man da natürlich überlegen, da bin ich auch fest von überzeugt. Und, äh, aber äh, ich glaube nicht, dass es, da waren wir ja auch vorhin schon, ich glaube nicht, dass es da um Argumente geht. Da geht es halt auch ganz viel um Überzeugungen. Um Gefühle. Wobei ich auch glaube, dass ein Lindner auch echt gut argumentieren kann. Ja. Also ich glaube, wenn man sich mit dem gegenüber sitzt, ne, Gut, man irgendwie, das ey, wollen
1: wir nicht. Wir sitzen lieber mit unseren eigenen Gegenüber. Bock, mit solchen Leuten und, irgendwie und, noch und sind hier in unserer eigenen Comfortzone und die verlassen wir auch nicht. Ich habe richtig Bock auf meine Bubble. Das ist richtig so. Ich finde das
0: WDR-Ding, letzte Instanz, das hat einem auch wieder vor Augen geführt. St. Pauli und Kreuzberg ist nicht repräsentativ, Digga. Und die Facebook-Bubbles hey, und die Instagram-Bubbles, in denen wir uns bewegen, sind nicht repräsentativ. Nichtsdestotrotz,
1: da denkst du dir doch einfacher, ey, wenn du dir das anguckst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch aus der Zeit gefallen. Also wenn man gesagt hätte, wenn man drunter geschrieben hätte, ohne Witz, wenn man da drunter geschrieben hätte, vor allem auch, weil Thomas Gottschalk genauso aussieht wie vor 20 Jahren... Irgendwie so ein reptilienmenschartiges Wesen, was da sitzt. Wenn da drunter geschrieben gestanden hätte 1991, hätte ich es geglaubt. Aber safe. Weißt du was? Ich glaube, das ist das
0: letzte Aufbäumen. Oder das ist, das, ist der, das ist der selbstverliehene Gnadenstoß eines, eines irgendwo auch sterbenden Mediums. Oder also. du kannst den, Ja, <lacht> weil da glaube ich einfach wirklich in dieser WDR-Redaktion halt auch einfach dicke weiße alte Männer sitzen, die alt 60 sind und die sich auch denken, das wird ich man glaub, ja wohl noch sagen müssen. Ich glaube nicht, ja, nicht, dass da irgendwelche, dass da irgendwelche reflektierten, äh, flippigen Werkstudenten sitzen, die, äh, die sich, ähm, die nebenbei Kulturwissenschaften studieren und irgendwie äh, äh, und sich irgendwie in einer äh, LGBTQ-Bubble oder muss, ich also,
1: Guck mal, dieser Steffen Halaschka, das ist jetzt kein alter, weißer, dicker Mann. Also, er ist vielleicht alt und er ist weiß, aber er ist nicht dick. Und ähm, das glaub, ist ein Typ, von dem kenne ich eine andere Geschichte. Und zwar hatte der den, ähm, einen der Sprecher von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen mal bei sich zu Gast. Und der hat viel hier für den Sender Berlin-Brandenburg gemacht. Also war hier so lokal Rundfunk, mehr oder weniger. Und da haben die einen Vorfilm produziert, wo es mehr oder weniger so Kreuzberg, das, der Stadtteil der Spinner. Hier steht man erst um 12 Uhr auf, dann frühsticht man gemütlich und dann hetzt man gegen die Vermieterbabbe. Und dieser Einspieler wurde gebracht und dieser Steffen Halaschka wollte diesen Michael Prütz richtig rösten. Ja, und der hat ihn dann halt so richtig attackiert und so weiter und so fort. Auch, oder und,
0: der, ist doch, der ist doch auch, pardon. Der, der ist doch auch, der auch steht relativ...
1: In oder der Schilder-Nalaschka nee, oder der Micha? Der, der Micha ist äh, souverän. Der war, der war total relaxed und so weiter, hat aber dann gemeint, der Typ war richtig pissig und ein Mitarbeiter aus dieser Redaktion hat ihm dann später auch erzählt, der ist den ganzen Tag rumgerannt, diese linken Spinner, die mache ich fertig, den mache ich fertig, den, 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 den lasse ich auflaufen und so weiter und so fort. Weißt du, ich glaube, dass dieses liberale Gewand, ja, mit dem so, so öffentlich-rechtliche Medien arbeiten und dazu gehörten du meinst, dass Halaschka... der, Long story short, du meinst, die sind ideologischer, als man denkt. Und das genau, ist... und die sind auch jünger, als man denkt. Das mhm. sind nicht alte Generationen, das sind junge Leute. So ein, wie heißt der Poschardt, der ist ja auch nicht uralt und trotzdem verkörpert der eine uralte Welt. Aber trotzdem ist
0: es doch irgendwie nice, dass wir die Meinung von Jürgen Milski zu dem Thema nochmal gehört haben. Wer ist Jürgen Milski? Der Trottel da, Digga, der Big Ey, Brother ganz Vollidiot. Ich kann
1: niemanden von dem dieser Thomas Gottschalk Dieser Big, Big Brother, ich.
0: Brother Vollidiot, Digga, der irgendwie, also wer, wer, wer kommt auf die, also es gibt keine <lacht> Meinung <lacht> auf dieser Welt, wirklich. Ich glaube, es gibt auf der gesamten Faire Welt, ist, ne? Da sitzt. Es das gibt war keine Meinung Veronika. auf
1: dieser Welt, die mich weniger interessiert als die von diesem Vollidioten. Ich kannte niemanden davon, wirklich ohne Witz. Und das, also ich behaupte ja immer gerne, dass ich irgendwelche Leute nicht kenne, aber ich kannte niemanden davon. denen. Hey, zurückzukommen auf die Rapper. Ja, ja? So Du sagst jetzt irgendwie so, Rap muss nicht politischer werden und so weiter, aber find, irgendwo wünschst du es dir trotzdem. Ich weißt du was, Rap ist ja auch, wenn das irgendwie auch ein alter Hut ist, das ist doch ein Abbild der
0: Gesellschaft. Auch wenn alles immer überspitzt reproduziert wird, erfinden Rapper kein Wo Sexismus. kriegen wir die?
1: Wo kriegen wir die?
0: Digga, die, die, wir kriegen die nicht da, das behaupte ich, ich, das meine ich ja, genau das meine ich ja. Äh, äh, Rapper, Rapper sind nicht sexistisch, weil sie sich das irgendwie in dem luftleeren Raum, in dem sie aufgewachsen sind, ausgedacht haben, sondern weil, weil sie, auch wenn sie es überspitzt reproduzieren, etwas reproduzieren, was sie von klein auf ankennen und was ihnen vorgelebt wird. Das gleiche gilt für die neoliberale Erfolgsgeschichte und so weiter. Ja. Wenn du willst, dass die Rapper politischer sind, dann, ähm, dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir jetzt, äh, wie wir jetzt die Revolution umsetzen morgen. Wo was müssen wir bewaffnet besetzen? Und dann
1: machen die den richtigen Soundtrack dazu. Nö, aber symbolisch dann symbolisch meinst du. Nö, aber oder dann, oder dann Du sagst jetzt das mit dem Bewaffnet... Dann wachsen sie vielleicht an. eines Tages mit anderen. Nein, <lacht> natürlich nicht.
0: Ähm, dann sind sie äh, äh, dann dann sind sie im, äh, sind sie im
1: äh, Idealfall wachsen sie dann mit anderen Werten auf. Und reden dann über andere Werte. Der, das ist richtig, natürlich. Man muss nicht also ich glaube, auch wenn die Zeiten politischer werden und ich glaube, die Zeiten werden auch politischer, wir werden auch wieder politischere.
0: Ich glaube das, glaub das nicht. Ich glaube, das nicht. ist. Doch, ich glaub, es werden dass mehr Zeiten wie du sein. Ich glaube, Ja, doch, das merke ich schon. Dass das ich davon das, auch profitiere. Also, weißt das du? sieht man ja auch an meinen Zahlen. Ja. Dass ich. Äh, Freunde, ich erzähle die Story seit sechs Jahren. Genau. Nice, dass und langsam immer mal mehr Zeit. so ein bisschen so, jetzt auf einmal ist es so. Ey, alle machen, Jetzt dann ist die Story auf einmal cool.
1: Die Story hat sich ja gar nicht
0: verändert, aber auf einmal ist sie cool. Ja. Und auf einmal ist sie irgendwie hip.
1: Ja, yeah, es macht es ja auch sympathisch, einfach jemanden zu haben, der halt auch wirklich so, ey, okay, ich war in der Scheiße und ich bin da einfach auch so reingeschlittert und ich habe mich da rausgearbeitet, aber ich war es nicht alleine. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Einfach mal, dass jemand sagt, ey, da waren viele mit mir. Nein, da haben das mich ist viele keine schöne
0: Geschichte. Nein. Wir lieben doch, wir lieben doch, ich habe neulich so eine geile so eine geile Filmanalyse, slash Kritik zu dem Film Pursuit of Happiness. Ja, das streben nach Glück mit Will Smith. Okay. Was das Schlimmste ist, was es ideologisch überhaupt es ist gibt. ist da, wo er auf
1: der Straße lebt. Mit, dem und mit Sohn seinem Sohn oh und Gott. so. völlig in der absoluten oh Scheiße.
0: Aber die Auflösung aber des Films ist ja.
1: Er hasselt sich aber hoch. Und, äh, und also ein furchtbarer Film. Und der Film. lebt im Auto und, und trotzdem ist er pünktlich bei der genau, Arbeit. Und schläft, irgendwie, äh, und schläft irgendwie in der U-Bahn. Was wollte ich eigentlich gerade erzählen? Es ist eine, äh, das ist die schöne
0: Geschichte, meinst du? Das ist die schöne Geschichte. Ja, das ist die ist, wirklich schöne Geschichte. Die, die Geschichte, die, 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 die wahre Geschichte, die wahre Geschichte, dass der Typ eigentlich nicht, nicht auf der Straße lebt und am Ende doch noch Millionär wird, sondern dass der Typ auf der Straße lebt und drei Jahre später auf Heroin ist. Die Geschichte will doch kein Schwein hören. Die will nicht mal ich will die hören, nach einem anstrengenden Tag um 20 Uhr. Die Geschichte will keiner hören. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass die Geschichte, die ich zu erzählen habe, auch wenn du sagst, die ist attraktiv, die ist total unattraktiv. Ja, aber du
1: erzählst doch die Geschichte ja auch so, hey, ohne diesen ohne hey, die ohne ist, die ist scheiße,
0: Die Welt ist scheiße und ich habe kein richtiges Aber. Und das ist keine geile Geschichte. Nee, warum denn, es wäre eine aber, geilere Geschichte, wenn ich sage, die Welt ist scheiße, aber du, aber du musst nur hart genug arbeiten und dann wirst du Milliardär und alles ist total geil und am Ende wird alles gut. Aber nee, für ganz viele wird am Ende halt nicht alles aber gut. Du das ist doch keine aber du Geschichte. erzählst
1: doch trotzdem diese Geschichte, dass du sagst, hey, ich war da äh, unten und ich habe zum Beispiel diesen Sozialarbeiter getroffen der mir wirklich viel geholfen ja. hat. Ich habe Freunde getroffen, ich hab die Glück mir die hat. richtigen
0: Sachen... Ich habe doch gerade die Bahnhofsgeschichte vorhin erzählt. Ja. dass Ich, ich habe immer das Glück gehabt, dass der richtige Zug zum richtigen Zeitpunkt kam. Und ich glaube, dass das jedem so geht, der gut. Das fängt doch an, dass du in einem reichen Elternhaus im Zweifelsfall geboren wirst, dass du weiß geboren wirst in Mitteleuropa in einer weißen Gesellschaft, dass du heterosexuell bist, dass du und so weiter und so fort. Also all das ist ja nicht, ist ja in deren Gedanken nicht nicht beinhaltet, deren Reflexion ihres Werdegangs. Wessen? Von Rapper XY, also. der dir erzählt, dass er der krasse, geile Macker ist und dass er es von unten nach oben geschafft hat. und Ja, nicht nur Rapper XY, Hollywood und jeder Geschäftsmann und jeder FDPler, der irgendwo sitzt und mir jetzt sagt, Erfolg ist kein Glück. Hm. Digga, guck dir mal die Kausalkette an, die dazu geführt hat, dass du da bist, wo du bist. Und sag mal, auf wie viele Punkte in dieser Kausalkette du Einfluss hattest. Und dann sag mal ernsthaft, dass das kein Glück ist, sondern dass, das einfach, dass du das einfach... Es ist immer an dir lag. Ich sag ganz ehrlich, dass wenn du in dieser Kausalität, in dieser Kausalkette die, die ganze Zeit auf der Couch liegst und gar nichts machst, ne, dann sind die Chancen noch schlechter. Aber wenn du auf jeden Punkt, auf den du Einfluss hast, 150% gibst, dann kann das klappen und ist ja auch geil, wenn es klappt. Und sei dir auch sogar gegönnt. Ja, aber erzähl nicht irgendwelchen kleinen Kids, dass es bei ihnen, dass es bei ihnen ganz genauso läuft. Safe wenn sie es nur doll genug machen. Und vor allem hat, beinhaltet das ja auch immer, dass du, wenn du es nicht schaffst, dass du dann, dann bist du ja ein Lappen, dann bist du ja ein Versager. Genau. Dann wolltest du es halt einfach ja. nicht doll genug. Das heißt, es ist genau. eigentlich so beleidigend. Und ich glaube, die, dieser für Tatsache ist, ist es auch geschuldet, dass so viele, wenn man sich Statistiken anguckt, so viele Hartz-IV-Empfänger und so psychisch krank sind. Weil das mhm. eigentlich ein so krasses Schuldgefühl, glaube ich, für viele ist und ein so krasser Minderwertigkeitskomplex. <lacht> Nee, gut. Für Dinge, auf die sie nur bedingt, sehr bedingt Einfluss haben. Das
1: ist, das ist ja auch natürlich eine ewige... Ich glaube,
0: das ist der Unterschied, sorry, zu, Liberali zu Liberalen und Sozialisten. Ja? Ich will eine Zielgerechtigkeit. Ich will eine Gesellschaft, in der jede Rolle in dieser Gesellschaft, ob Mann, ob Frau, ob Schwul, ob Hetero, ob Schwarz, ob Weiß, dass egal welche Position in dieser Gesellschaft eine erträgliche, würdige Lebenswerte ist. Jede Situation. Ich will eine Zielgerechtigkeit. Und die Liberalen quatschen immer irgendwas von irgendeiner Staatgerechtigkeit und wollen Chancengleichheit vom Staat aus herstellen, aber das ist nicht herzustellen. Es gibt Dinge, die sind biologisch determiniert, das weiß man ja irgendwie, Intelligenz ist bis zu einem gewissen Maß förderbar bei kleinen Kindern, aber das eine ist angeboren, das andere nicht. Bist du ein Körperklaus, bist du bist du der Quarterback-Typ, so weißt du, und Digga, und das ist einfach... Sorry, da kann ich mich im Arsch reden. Wieder und wieder. Da kann Voll. ich mich auch nach zehn Jahren <lacht> Politiker nicht auch noch in den Arsch reden. Du bist ja
1: richtig an Feier, Das ist richtig gut. Aber das ist ja auch ewige Propaganda seit den 90er Jahren. Ich meine, früher in den 70er Jahren haben die Leute das verstanden, ich werde arbeitslos, das ist ein strukturelles Problem. Ah, in Amerika meine, meine muss man sagen,
0: also auch, auch im, im neoliberal, im, im besten imperialistischsten, neoliberalsten Beispiel oder in der, in der äh, äh, vermeintlichen Endstufe des Kapitalismus ist das ja, ja glaube ich, trotzdem oft noch so kulturell, so wie ich das erlebt habe, ich war ja auch mal zwei, drei Monate da, ist das so, dass wenn jemand seinen Job verliert, dann hat er was verloren. Das ist richtig so, alter, fuck, scheiße, Mann, sorry, so, weißt du? Und ich habe das Gefühl, dass das hier zum Beispiel gar nicht so ist. Wie, wie du, also nicht in dem Maße, dass das nicht so dieser, dass das nicht so dieser, äh, dass das nicht so dieser, ähm, oh, Scheiße, sondern so, ja, das wird schon seine Gründe haben, streng dich mal an, du faule Schwein. Und das ist in der Amerika nicht so? Das kann man nicht pauschalisieren wahrscheinlich. Aber ich also
1: ich weiß nicht, ich habe schon den Eindruck irgendwie so, dass, der, der, dass darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass in den 70er Jahren die Leute schon verstanden haben, hey, wenn ich hier jetzt arbeitslos werde und ich war hier Ganz Autobauer... Ganz kurz nehmen wir ein bisschen kalt, äh, ein bisschen, bisschen fröstelnd, ein bisschen hungrig bin ich am besten. <lacht> 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 ja, ich werde das weitergeben, so als Konzept. So. Also wenn ihr die Sasser interviewen wollt, Keller nichts zu essen anbieten und ein bisschen Wasser. Ganz unten angekommen. Nee, ja. hey, ist aber schön. Ich meine, guck mal, jetzt greife ich dich ab, kurz vorm Aufprall und dann geht es wieder nach oben zusammen. So, Darf ich meinen Gedanken noch kurz... Ja, oh, sorry, Digga. <lacht> nee, ich warte ja. ganz kurz, ich muss mich einmal jetzt wieder ein anderes Mindset, das war jetzt... Okay, also die Leute die Leute haben das früher schon irgendwie so also als kollektive... Erlebnis auch wahrgenommen. Ja? Meine Branche wird hier abgewickelt und so weiter. Ich werde arbeitslos. Es liegt nicht unbedingt an mir. Und seit den 90er Jahren wird einem das halt einfach permanent auch reingedrückt. Du bist... Verantwortlich dafür. Es ist deine Schuld, es ist deine Performance. Wenn du es nicht schaffst, dann ist es dein individuelle, individuelles Versagen. Und diese Individualisierung der Gesellschaft, die ist einfach in den letzten 30 Jahren auch massiv vorangetrieben worden. Also mit, mit Social Media mit hey, und so weiter auch du natürlich Ich noch AG, <lacht> gründe dein eigenes Unternehmen. Das wird ja jetzt lustigerweise, kurioserweise oder ironischerweise komplett alles eingestampft. Diese ganzen Ich AGs, die überleben diese Krise nicht diese äh, Pandemie-Krise. Nee. Ja? Die dürfen sich dann wieder anstellen und dann bei Uber-Plattform-Cleaning anfangen, wenn sie ein Reinigungsunternehmen vorher hatten. Schöne Augen hast du. <lacht> ah. Um machen. <lacht> nee, eine, eine Sache habe ich noch. Eine Sache, noch. Eine Sache habe ich wirklich noch. Ja? Weil das interessiert mich immer brennend. 14, 15. Du warst ein schwieriges Kind, ein schwieriger Jugendlicher. Und du hast eine Person kennengelernt, die hast du jetzt auch öfter erwähnt, ein Sozialarbeiter, der irgendwie die richtigen Knöpfe bei dir drücken konnte oder wo ihr euch gegenseitig auch irgendwie so ganz gut beeinflusst habt und so weiter. Was hat er gemacht, was könnte, du meinst ja auch die Jugend anzusprechen und so weiter. Was waren, was waren die Momente, wo du gedacht hast, hey, ich lerne, ich will was von dem lernen? Ich bin irgendwie zunächst
0: einfach sowieso ein begeisterungsfähiger Typ, das war ich schon immer. Aber der Typ muss einem ja eine... Ich, ich glaube, das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Integration und so weiter. Ähm, man muss, man muss äh, wenn man Leute beeinflussen will, dann muss man denen ja einen Lebensweg vorschlagen oder vorleben, von dem die sagen, ey, das ist cool. Das finde ich cool. Und ich glaube, das war bei ihm so, dass er mir, äh, ähm, dass er mir eine, eine andere Perspektive darauf ermöglicht hat, was ich sein kann, aufgrund dessen, was er war. Verstehst du, was ich meine? Also... Ich fand ihn cool und, und das ist schon mal so ein ganz wesentliches Ding. Er war da und er hat äh, und er hat mir eine neue, er hat mir neue Fantasie gegeben, wer ich sein kann. Mhm. Ja, dass ich nicht nur irgendwie der kleine Junge sein muss, der sich einmal die Woche irgendwie haut und irgendwie äh, Tüten Chorob äh, vercheckt oder so, jetzt auch so ganz plakativ oder Schlecker überfällt oder so, sondern dass ähm, sondern, sondern, dass ich irgendwie auch, äh, dass ich auch ganz anders sein kann. Hm. Würdest du
1: sowas auch gerne sein für andere Jugendliche?
0: Nee, ich bin dafür zu viel mit mir selber beschäftigt. Also, aber ich mache das ja mit Musik, mache ich das ja ein bisschen. Ich habe nämlich neulich mit ihm geredet und dann sagt er, ey, jetzt finde ich geil, dass du mit deiner Geschichte, oder finde ich beeindruckend, dass du jetzt nicht so das, das Aufarbeitungsbedürfnis hast und jetzt Psychologie studierst oder Sozialpädagogik oder so. Aber ich mache das mit Mucke, ja. Also wenn mir da Leute schreiben, dass ich denen irgendwie, dass ich denen was geben konnte äh, mit meiner Musik oder so. Aber ich sag irgendwie, man muss eine Therapeutenpersönlichkeit, nur wenn man eine Therapeutenausbildung macht, ist man kein guter Therapeut und nur wenn man Sozialpädagogik studiert, ist man kein guter Sozialpädagoge. Ich glaube, dass die Persönlichkeit und der Charakter da mitziehen muss und dass das äh, dass das eine Charakterfrage ist und ein Vollzeitjob ist. Und mit Vollzeit meine ich 24-7, entweder du bist es oder du bist es nicht und ich glaube, ich bin es nicht.
1: Ja. Du bist Musiker, entwickelst das da auf jeden Fall die ganze Zeit weiter. Was waren die größten Einflüsse für dieses Album, Jens?
0: St. Pauli, ja dieses perverse System, Hamburg, eine Stadt voller Kontraste, ähm, Alkohol, <lacht> Safe und äh, geile Leute um mich herum gehabt.
1: Geiles Album geworden, auf jeden Fall. Danke, vielen Dank. Finde sehr modern. Ähm, ich bedanke mich bei Blue Mike's, ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst. Ich hoffe, ich es war ein. Ich freue mich gleich, mir meine Jacke wieder überzuziehen. Come on, jetzt, hey, so kalt ist es jetzt auch Nein, nicht.
0: ist es, ich habe nur noch nichts gegessen, deswegen ist mein Kreis. Ich habe noch gar nichts gegessen, du kriegst mein Kreislauf.
1: Erstmal erst kriegst du was. Hey, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du da warst. Vielen es war wirklich ein wunderschönes Gespräch. Ich unterhalte mich auch so immer so. so wie hey, ich habe noch ein äh, Geschenk für dich. Dafür, dass wir uns so. Oh, Überraschung! Ein Royal Bunker Shirt. Royal Bunker, erzähl mal, was ist das? Es ah, war mal so ein äh, richtig altes Label, hat jetzt irgendwie HM eine Vintage-Kollektion rausgebracht. Gibt es bei krasser Stoff zu kaufen? Auf jeden Fall, die haben sich, du weißt ja, HM-Verein verleibt sich so alte Ikonen äh, der, der Popgeschichte und da haben die jetzt auch Royal Bunker neue Auflage. Wie gesagt, gibt's, multifunktional. Gibt es bei krasser Stoff. Hey, ähm, danke Blue Mikes, danke. Danke, Markus.
0: Dafür, dass wir uns so gut verstehen, sehen wir uns so selten, Bro. Das stimmt.
1: Ja, ähm, genau. Wir machen einfach den Check, ja. Bis dahin. Tschüss. Abonnieren und äh, ihr wisst Bescheid.